0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso no programa passado nós estudamos o tema A importância da invocação do nome de Jesus Para a salvação vimos que Deus exaltou o nome de Jesus Acima de todo nome e que debaixo da terra não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Mostramos que Jesus salva, sim, salva, dos pecados, e que nossos pecados são perdoados por meio do nome de Jesus. Tudo isso nós vimos no programa passado. Podemos então aprender também que pelo batismo, Deus nos dá a oportunidade de um novo nascimento. Mostramos por meio dos atos dos apóstolos que os nossos irmãos batizavam em nome de Jesus, e que o batismo é necessário para a salvação. Como sempre, nós dizemos, se você não teve a oportunidade de ouvir o programa passado, solicita e enviaremos os áudios a você. Hoje nós estaremos apresentando o programa número 13 com o tema O Fundamento da Igreja de Deus. E ao longo dos vários programas que apresentamos, você teve a oportunidade de entender que a nossa fé está fundamentada nas palavras dos profetas. O que os profetas têm falado mostra que a Igreja de Deus está fundamentada sobre a palavra dEle e que os profetas tinham conhecimento do futuro ministério de Jesus. Nesse sentido, nosso irmão Paulo escreveu em Efésios 2, versículo 20.
0: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus
1: Cristo é a principal pedra da esquina. Os profetas, o cooperador Giliardi tinha certeza de que Jesus seria o fundamento da igreja, não é isso? Amém, é isso que nós conferimos no verso. A pedra de esquina que aqui fala a pedra de esquina ou a pedra angular, é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. É a partir da pedra da esquina que são definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Eu vou repetir, a pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra de alicerce. É a pedra que sem ela não tem sentido a construção, nada pode ser construído se não há um fundamento. E é interessante aqui a palavra edificar, porque edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a igreja está edificada. Edificar significa? Erguer, levantar ou construir algo. Nós cremos que quem quer fazer parte da igreja de Deus deve estar edificado. E o sinônimo de edificado é o quê?
0: Construído, erguido, arquitetado, erigido, obrado, incorporado, fundado, levantado, criado, situado, assentado, instituído, iluminado, adestrado, doutrinado, educado, ensinado, formado, instruído, disciplinado, erudido em Jesus que é a pedra de
1: alicerce. Então nós vemos os sinônimos. Graças a Deus, fundado, levantado, criado, é, arquitetado, erguido, construído sobre Jesus. Só por meio deste conhecimento já é possível descartarmos a ideia de que a igreja de Deus seja edificada no irmão Pedro. Não faria sentido, faria sentido com Pedro operador Não, de maneira nenhuma. Pedro, sim, ele é uma pedra. Pedro é uma pedra, assim como nós, ao sermos batizados, somos pedras vivas nesse edifício que é a igreja de Deus. Eu repito, Pedro é uma pedra, mas não é a angular ou a pedra de alicerce da igreja de Deus. Vamos ler, então, o que o nosso irmão Pedro disse a esse respeito. O próprio irmão Pedro ele diz, primeiro a Pedro 2, versículo 1 ao 8,
0: Deixando bois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, pedra viva! Pedra viva, é provada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós. Também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém, eis que ponham em Sião é a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha Graças de a Deus para aqueles que tropeçam Jair, tá na ouvindo? palavra, sendo desobedientes para que
1: também foram destinados. Sim, sim. Sua voz sumiu, né? Então, por meio do batismo, somos inseridos na igreja, que é o corpo de Jesus. Nossos irmãos deixaram isso registrado, Atos 2, versículo 41 e 42, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agregar é reunir, congregar, ajuntar pessoas ou coisas. A partir do ministério de Jesus, a igreja de Deus começou a ser edificada. 1 Coríntios 3, versículo 9 ao 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura
0: de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de que me foi dada. Pois eu, como um sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento. O texto
1: diz assim, cada um veja como edifica sobre ele. É edificar sobre ele, sobre Jesus, que é a pedra angular. Assim como o irmão Pedro, o irmão Paulo também acreditava que a igreja de Deus está sendo edificada e deve estar sendo edificada no fundamento que já está posto. Qual é quem? Jesus Cristo. Jesus. Então, a partir do ministério de Jesus, a igreja de Deus começou a ser edificada. Lucas 3, versículo 23, diz assim, Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Essa tradução é a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O ministério de Jesus é harmônico com as palavras de Deus anunciadas por seus profetas. Infelizmente, em nossos dias, há muita confusão de ministérios. Não é isso, cooperador Giliardi? É o que nós vemos. Cada um fala o que quer... Prega o que quer e fala o que acha correto. Daí surgem os muitos erros doutrinários que conhecemos hoje. Eu repito: foi a partir do ministério de Jesus que a igreja de Deus começou a ser edificada. Sabendo que Jesus começou o um ministério, você escolheria estar em que ministério? Ou você não se preocupa Ana, em estar em ministérios que são concorrentes de Jesus. Ou você tem dificuldade em crer que Jesus começou o um ministério. Há dificuldade nisso, cooperador Giliardi? Não, é o que nós percebemos, ele tem um ministério. Percebam que as pessoas têm dificuldade. Eu pergunto novamente, você pertence a que ministério? Quem é o fundador da sua igreja? Qual é o nome dela? Onde ela começou? Quantas igrejas Deus tem? Quantas cabeças tem a igreja de Deus? Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Quantos corpos tem Jesus? Quantos? Acredito que você já foi interrogado por muitas pessoas perguntando para você de que ministério você é. Sim, sim. E aí você diz o quê? Do Ministério da Igreja de Deus, fundado por Jesus. Aí eles dizem, ah, estou perguntando de que igreja você é. E aí quando a gente diz, eu sou da Igreja de Deus, eles afirmam, ah, todas as igrejas são de Deus. E continua, quem é o fundador da sua igreja? E aí nós dizemos, Jesus. Aí eles dizem, estou perguntando onde sua igreja começou. E nós respondemos, em Jerusalém. E por fim, eles dizem que nós estamos fazendo o quê? Confusão. Eu acredito que você já tem informação, meu amigo, você que está nos ouvindo, suficiente para tomar uma decisão correta. Se nós pararmos o um estudo aqui, você já tem informações suficientes para tomar uma decisão correta. Quase 100% dos crentes creem que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Não creem com o operador Sim. Só que acaba negando isso no quê? Na prática, né? Na prática negam. Como surgiram, eu pergunto, as muitas igrejas que conhecemos hoje, Surgiram do que, cooperador Giliardi? Infelizmente, da vontade dos homens, ministro Lucas. Em ocupar o lugar de quem? Do
0: fundamento, Jesus.
1: Quero dizer aqui, é historicamente, Constantino foi o primeiro imperador romano a ocupar a autoridade de cabeça em uma igreja, não foi isso?
0: Isso, é o que a história mostra.
1: Podemos dizer que, a partir disso, a figura do Papa como o cabeça da igreja surgiu. E do Império Romano surge uma igreja que, por sinal, traz em seu nome romana, Roma do império romano surge a igreja católica infelizmente eu não quero ofender a sua fé, mas é uma verdade historicamente você pode conferir isso da católica surge a reforma a reforma protestante e da reforma surge as muitas igrejas evangélicas de hoje, se você pegar historicamente a estudar, você vai ver de que ramo é tal igreja de que ramo é tal igreja, de que ramo é tal igreja é possível fazer isso, não é Cooperador Giliardi? sim, é possível e a cada dia surge uma nova igreja um novo fundador. E assim eu repito, Jesus não pode ser o fundamento de muitas igrejas. Não pode ser. O ministério foi iniciado por Jesus. Quem quer edificar a igreja de Deus deve pertencer ao ministério de Jesus. Sendo assim, nada justifica fundar ministérios que não têm o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Adianta? Adianta construir uma construção sem alicerce, cooperador Giliardi? Não. Por mais não, bonita adianta. que ela esteja, ela não se mantém. Isso. Isso. Lucas 3, 23, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Vamos ver, então, o que as Escrituras falam do ministério de Jesus. Atos 1, versículo 16 e 17.
0: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte, Neste ministério.
1: Judas fazia parte de que ministério? Do ministério de Jesus. Alcançou sorte neste ministério. Atos 20, versículo
0: 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós vemos aqui, que existe um ministério
1: em comum. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso. Paulo pertence a que ministério? Ministério de Jesus. Ele fundou o ministério? Não. Ele deixa claro, o ministério que recebi do Senhor. Se alguém perguntasse ao irmão Paulo de que ministério ele era, qual seria a resposta do irmão Paulo? Do ministério de Jesus. Nosso irmão Paulo agradece a Jesus por ter colocado ele no seu ministério. 1 Timóteo 1,12 Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, me teve por fiel, pondo-me no ministério. Me teve por fiel, pondo-me no ministério. A tradução João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida diz, pondo-me no seu ministério. Você pertence a que ministério? Eu pergunto de novo. Quem começou o ministério que você pertence? Em que ano a sua igreja foi fundada? Quem é o fundador da sua igreja? Quem é a cabeça dela? É triste quando nós pregamos a verdade a uma pessoa e ela diz, tá certo, tá certo, no meu ministério não faz isso, lá não ensina isso. É muito triste isso, não é com o Sim, infelizmente, ministro Efésios 4, versículo 8, diz assim, Por isso,
0: diz, subindo ao alto, levou cativo cativeiro e deu dons aos homens, Agora vamos para o 11. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do
1: corpo de Cristo graças a Deus, para a edificação do corpo de Cristo, a obra do ministério, quando pertencemos ao ministério de Jesus, trabalhamos na edificação do seu corpo, que é a igreja de Deus, Jesus ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos Lucas 3, versículo 23, 1 Timóteo 1 e 12, dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, são palavras do nosso irmão Paulo, e o nosso irmão Paulo escrevendo aos nossos irmãos é Efésios 4, versículo 1 ao 6, e ele diz, Rogo-vos, pois, eu
0: preso no Senhor,
1: que a deis como é digno da vocação que for chamados.
0: Então eles foram chamados para uma vocação. Verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vem dizer assim, ó. verso 4, há um só corpo e um só Espírito como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós.
1: Infelizmente, só esse texto aqui, com o Giliardi, desmorona toda a organização dos homens. Sim. Um só corpo, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos nós, hoje as pessoas acreditam em uma só fé, há uma só fé, há uma só esperança, há um só corpo, há um só batismo, há um só Deus, há uma pluralidade destas coisas, não é isso? São várias fé as pessoas não têm unidade espiritual. Há vários corpos formados. Há muitas pessoas que têm várias esperanças. Uns esperam morrer e ir para o purgatório. Outros morrem e vão para o céu. Outros morrem e vão para não sei na onde. Cada um tem uma fé. Batismo de diversas formas. E um só Deus não é um só Deus. Existe a doutrina da trindade. Infelizmente, cada igreja tem um fundador. Não existe unidade espiritual. Cada igreja forma um corpo. A fé é diversa. O batismo delas é diferente do realizado no ministério de Jesus. E não acredita em um único Deus. Infelizmente. Infelizmente. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja versículo 23 a igreja que é seu corpo aprende tudo daquele que cumpre tudo em todos constituiu Jesus como cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Jesus Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja a igreja é o corpo de Jesus O que isto quer dizer Como seria um corpo que não recebesse comando da cabeça Como seria isso Tem um texto cooperador auxiliar de Efésios 5 versículo 23 ao 24 que reforça para nós isso
0: diz assim porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeitada a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Nós vemos que a cabeça ela dá ordens, né ministro? E assim o corpo tem que obedecer o comando da cabeça.
1: É isso, mas hoje cada um diz, ah, o meu presidente, o meu presidente diz isso, a minha igreja diz assim, a minha igreja diz assim. Como é a igreja de Deus se não tem Jesus como cabeça, se não sujeita aos ensinamentos de Jesus, se são contraditórios àquilo que Jesus fala? Como é isso? Colossenses 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 24, Regozijo-me
0: agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo,
1: que é a igreja. Se existe mais de uma igreja, quantos corpos Jesus tem? Partindo dessa afirmativa, vários corpos. Muito triste o que nós vemos hoje, o que as pessoas têm feito em nome da fé, em nome de Jesus. Colossenses 2, versículo 18 ao 19. Ninguém vos domine... A seu bel
0: prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligadoras, vai crescendo em aumento de Deus. Então nós vemos que aqueles que não estão no cabeça
1: infelizmente, são dominados. Estando de balde inchados na sua carnal compreensão, nós lemos ao longo dos estudos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, por não ter uma compreensão espiritual, mas ter uma compreensão carnal, é raro não reconhecer em Jesus que ele era de fato o Messias, o Cordeiro que seria sacrificado em resgate de muitos, e não conseguiram entender que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria, não é isso, cooperador? Sim, amém. Inchado na sua carnal compressão, isso impede as pessoas de estar ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É isso. Se você deixar os apóstolos ter uma fé fundamentada naquilo que os profetas falaram e aceitar Jesus como fundamento, você terá uma compreensão correta, uma fé correta, uma fé que pode salvar. Nosso irmão Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, ele diz.
0: Ora, vós sois o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. É isso que diz o texto.
1: Graças a Deus. Não entendo, eu não entendo o motivo das pessoas estranhar quando nós falamos que pertencemos à Igreja de Deus. Muitas pessoas já assustaram quando você fala isso, cooperador Giliardi. Sim,
0: eles perguntam o nome mesmo. Não, mas eu quero saber o nome mesmo. E a gente diz Igreja de Deus.
1: Aí ele diz, não, 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 mas é aí o que está escrito. Eu deveria ficar assustado, você deveria ficar assustado, de Giliard, quando eles dizem igreja Bertana, igreja Cicrana, igreja não sei o quê. É nós que devíamos ficar assustados. No entanto, não somos nós que ficamos assustados. São eles. Verdade. E o nosso irmão Paulo diz que a igreja é a igreja de Deus e ela é coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo
0: 3,15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo... A coluna e firmeza da verdade. Amém. 1 Timóteo três e Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Galatas 1 e 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava.
1: 2 Coríntios 1 e 1. Paulo, apóstolo Jesus
0: Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia.
1: Graças a Deus.
0: 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 11, 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. 1 Coríntios 1 e 2. A Igreja de Deus que está em Corinto. É isso que diz.
1: Atos 20 28.
0: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentades a Igreja de Deus.
1: Graças a Deus por esses textos. Então não somos nós que inventamos um nome para a igreja. Fomos, cooperador Giliardi? Não. E as pessoas não têm nem compreensão o que é a igreja de Deus. Muitas pessoas dizem assim, vamos colocar piso na igreja, cooperador Giliardi. Vamos fazer a parte elétrica da igreja. É, a igreja está ruim, cara, a parte <risos> elétrica dela. <risos> Parece que eu estou zombando, mas eu quero que me entenda. Eu não estou zombando, estou dizendo que é engraçado até o Bem. que a gente ouve, não é não? Sim, é. Eu não entendo o motivo do susto quando a gente fala Igreja de Deus. Deviam ficar assustados por não encontrar o nome dos ministérios dos homens. Isso aí eles deviam ficar assustados, não era, o Comprador Giliardi? Sim, é verdade. Não com a gente que está falando a palavra com verdade. E a Igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Que tipo de erros estão cometendo os fundadores de igrejas diante dos claros ensinos das escrituras?
0: Então nós vemos que ao fundar
1: a igreja, estão atestando que a igreja fundada por Jesus deixou de existir. Essa afirmativa deles acaba dizendo que ah, a igreja deixou de existir. Aí põe Jesus como mentiroso, não põe? Sim, ele disse que não deixaria de existir. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, não foi? Amém. Outra coisa também que eles cometem outros erros. Se crescem que a igreja existe, não estaria montando o quê? Uma concorrência, é isso que nós vemos. Uma concorrência. E eles não conseguem entender que a igreja que Jesus pertence, que é o corpo de Cristo, ela tem Jesus como uma pedra angular. Então dizer que a igreja que Jesus fundou não existe mais é legitimar a igreja romana. Não só legitimar a igreja romana, mas toda a confusão religiosa que existe em nossos dias. Eu não tenho dúvida de que você, que está nos ouvindo, você foi tocado já pelas verdades que tem ouvido através da programação desta rádio. Eu tenho certeza que você foi tocado. Você tem visto que, de fato, nós temos uma fé harmônica com a palavra dos profetas. Você tem visto isso? E eu insisto com algumas perguntas. Eu insisto com algumas perguntas. Onde estava a Igreja de Deus quando parte dela se apostatou da sã doutrina no terceiro século? Onde estava? Onde estava a Igreja de Deus durante a chamada Idade Escura? Onde estava a Igreja de Deus quando Martinho Lutero se levantou contra o clero? Onde estava a Igreja de Deus quando surgiram os grandes movimentos religiosos, calvinismo, luteranismo, anglicanismo? Porque são esses movimentos que dão origem às igrejas que nós conhecemos hoje, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, todas elas eu... tiveram origem aí. E eu ainda continuo perguntando, onde estava a Igreja de Deus quando surgiram as grandes igrejas, batista, anglicana, metodista, presbiterianas e pentecostais? E eu respondo, Deus preservou sua igreja desde o primeiro século. Pequenos grupos de adoradores que cultuavam seu Deus nas montanhas e nas cavernas, guardando e preservando a doutrina pura, não misturada. Deus guardou sua igreja. Aí no século XIX, movimentos que saíram da reforma protestante surgem como portas-bandeiras da verdade. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão. Quando alguns desses movimentos descobriram que Deus é um só e não três... E recusar a teoria dos três em um, a trindade, já existia um povo que cria assim e não existia, cooperador? Sim. Quando alguns descobriram que o sábado devia ser guardado como mandamento, já existia um povo que fazia assim, cooperador Giliardi? Amém, sim. Quando surgiu um movimento dizendo que as mulheres deveriam usar véu nos cultos, bem antes já existia o que? Um povo que fazia?
0: Amém, sim.
1: Assim. Agora a questão é. Essa questão é, é, é séria. Quando te perguntam sobre a origem de sua igreja, você aponta para algum momento do século 18, 19, 20? Ou aponta para a época dos apóstolos? Hein? Para quem você aponta? Por que pertencer a grupos de homens? Irmão Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 1 a seguir, ele diz assim, ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar e do espírito que agora operam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou, vivificou juntamente com Cristo, pela graça nossa, somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, bondade de Deus conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é coisa que vem de nós, mas é um dom de Deus, não vem das nossas obras para que nós não nos gloriemos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, noutro tempo, nós éramos gentios na carne, chamados em circuncisão pelo que na carne chama circuncisão feito pela mão dos homens versículo 12 ao 22, que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, chegaste perto, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, Ele fez de ambos os povos um, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois povos um novo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, que esse corpo é quem? Comprador Giliardi? A igreja? igreja de Deus. Matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Em um mesmo espírito. E é assim que já não, não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus, graças a Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, bem ajustado, cresce para a templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Cooperador Giliardi, eu digo, as pessoas que estão ouvindo a programação da Rádio Encontro com Deus têm informação suficiente para tomar uma decisão séria. Amém. Não é arrogância da nossa parte, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. Eu sempre digo, nós não estamos aqui para ofender a sua fé. Agora, se você tem uma fé que não está de acordo com a vontade de Deus, me perdoe, mas eu não posso fazer nada. Você é quem escolhe, você quer pertencer a que ministério. Você quem escolhe. No programa passado, nós falamos da importância do batismo. E é pelo batismo que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Agora, se você quer pertencer a uma organização de homens, é com você. É você quem decide. Que Deus te abençoe. Me desculpa, não sou arrogante, mas não posso ser falso, não posso deixar de ser verdadeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Louvado seja de Deus. Então, ficou a mensagem que ela vem fazer morada em nosso coração, em nome de Jesus. E que nós possamos ouvintes, fazer uma decisão em nome de Jesus e fazer a melhor das decisões que é participar do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Nesse instante nós vamos orar.
1: Querido e eterno Pai, te dou graças ó Deus pela oportunidade por meio da rádio encontro com Deus mais uma vez estar trazendo a tua palavra a cada ouvinte Senhor te peço ó Deus eterno que o Senhor possa perdoar as nossas falhas perdoar os nossos é, a nossa má compreensão muitas vezes até muitas vezes ó Deus querido o nosso comportamento que o Senhor possa nos ajudar ó Deus querido a sermos cada vez ó Deus querido mais atentos ao querer do Senhor te peço por esse ouvinte, ó Deus querido, que ouviu palavras nessa manhã, eu sei que são palavras, ó Deus querido, assim duras, mas são palavras que salvam. Palavras, ó Deus querido, assim transmitidas, ó Deus querido, não pela nossa autoridade, mas por meio da autoridade do Senhor. Te dou graças porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos instruiu com a Tua vontade com o Teu querer. Peço que esta pessoa tenha coragem, ó Deus, de decidir, Senhor, porque o que falta nas pessoas é coragem, não é convicção. Muitas pessoas têm conhecimento, o Senhor tem dado a mim, ao Deus Eterno, creio que também ao cooperador Giliardi, a oportunidade de ouvir várias pessoas falando, ó Deus querido, do que elas têm ouvido, do que elas têm aprendido através da programação, da rádio Encontro com Deus, através dos diversos programas que são transmitidos por esta rádio. As pessoas deixam claro que conhecem a verdade, mas não têm coragem de decidir, Senhor. Ajuda, Deus querido, que cada pessoa possa ter coragem de decidir ao lado do Senhor, que tenha coragem, Deus que de assumir compromisso com a verdade. Esse é o, nosso, é o nosso pedido ao Senhor. Encoraje cada pessoa a cada instante e a cada momento. Nós te agradecemos por mais esse programa. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o oh Cristo. Te damos graças por tudo. Amém. Amém. Amém.
0: Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome de Jesus, Pai seja convosco. Você
1: ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.